0: 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。又到了各位最喜欢的三国人物评比时间啦！今天要来比什么呢？说起三国武将哦，有些人以统帅千军万马、驰骋沙场闻名；另外呢，有些人啊，则是低调不争，带领少数亲卫队捍卫主公的生命安全。就像现代社会中啊，负责保卫国家领导人的特勤队长。没错，这。是影片呢，就要带大家看看，谁才是三国时代那面最坚硬的盾牌，谁才是最强的玉林铁卫。以下呢会先跟观众分享哦，我精心挑选在《三国志》《三国演义》中曾经担任过护卫队长啊或者类似性质工作的五个传奇将领。影片最后呢也会做一些个人评比。那首先登场的这一位呢，就是号称天下无双，但是换老板跟换衣服一样轻松的吕布吕奉先。对啦，神射手那一支影片呢，也是先讲吕布，铁卫 P K 呢又是吕布。我们吕布啊，就是一个这么十相全能，能输出又能坦的角色呢。话说哈、哦，他早年啊，分别待过丁元董卓两个老板麾下。照《三国志》的记载呢，是因为受到董卓的诱惑，杀了提拔自己的丁老板。并且呢，拿首级去跟董卓换到了冀都尉的官职，两人甚至还以父子相称。由于董卓在入京夺权的过程当中啊，结下了不少仇家。听说吕布过去呢，在滨州以骁武著称，还号称哦是飞将，索性呢就派他担任自己贴身护卫，出入随侍在侧。吕布呢，帮董卓挡过哪些刺客呢？比较有名的、哦、有两位，一个是太尉张温，另一个呢就是乐技教尉五福。张温啊，就是之前顶替黄甫松率领董卓、孙坚讨伐凉州的那一位居击将军。史书记载呢，他曾与司徒王允共谋刺杀计划，但不幸啊，卞康被杀害。在《三国演义》中 呢， 则把这一项功劳归给吕 布， 说是因为他拦截了张温与袁术的书 信， 才揭开整个阴谋。至于第二个刺客五福 呢， 则比张温哦更凶悍一 点， 他把凶器呢藏在身上。孤身去拜访董卓，两人谈话结束啊，要离开时，五福呢猛然拔出佩刀行刺，但那个董卓有点敏捷啊，竟然呢躲过了这个夺命被刺。史书写到这呢是一笔带过，《三国演义》有则铺成，我们董胖身强体壮，两手呢抓住刺客，大喊：“我儿吕布何在啊？”吕布送。他掀开门帘闯进来，爷儿俩就同心协力把刺客掀倒在地。好一个父子同心啊！严格说啊，上面的记载呢，都算是《三国演义》基于史实延伸出来的想象，只能说是半真半假。然而，据说董卓呢个性比较暴躁，经常遇到不如意啊，就会迁怒身旁的人。吕布呢也是受害者之一，他常常哦要闪躲干爹董老板暴怒之下丢来的飞行道具，像是充满愤怒的手指等等。我说你丢个卫生纸球还可以，丢这种高杀伤力的武器，当然哦会打坏父子关系啊。于是两人的感情呢就急转直下，日后爆发了王允策动的暗杀事件。这一次，吕布非但没有挺身护卫，反而站在刺客那一边，动手杀了董卓。董老板过世后 呢， 吕布就失去了需要守护的 人， 进入浪人模 式， 走南闯北 啊， 投奔过河北袁绍、徐州刘 备， 也曾躲过袁绍派来的刺客追 杀， 最后 呢， 终于自立门户。尽管 呢， 下半场不再以护卫的身份立足乱 世， 仍然 哦， 不愧是一代枭雄。哎，有人问吕布不是有守护貂蝉吗？关于貂蝉的故事啊，我们有另外拍过影片，欢迎参考看看喽。好，接着啊，要登场的第二位参赛选手就是前不久才专片介绍过曹魏虎奔双雄中的大雄典韦。大家对于典韦啊是曹操贴身护卫的印象非常深刻，不过他其实一开始呢并不是干护卫出身，而是刺客。典韦年轻时呢，曾行刺富春县的老县长，因为啊下手够狠，办事干净，一杀成名后呢，就被陈留太守张邈延揽到旗下工作。张邈呢早年常和曹操并肩作战，两边公司员工啊常有交流。曹操的堂弟常拜将军夏侯惇打仗胜率不行啊，看人的眼光呢倒是挺准，发现这点韦天生神力，甚至呢能够单手立起。面军旗，就将他调来自己的部队中拜为司马，还带去有、哦、参加攻打吕布的濮阳之战。那是一场呢作战时间超过十二小时的延长赛，深夜开打，一路打到隔天早晨，然后又接着打到日暮西山。曹吕双方哦互有胜负，难分难舍。而典韦呢在此战中展现了过人的勇气与身体素质。舍弃重型铠甲，以轻装突袭吕布的弓箭队，成功压制敌军火力，让曹操顺利脱身。濮阳一战过后呢，曹老板对于这一位被堂弟开发出来的手下非常喜欢，特别将他提拔为都尉，加派亲兵数百人，命令他呢负责中军大帐的周边保全任务。而典韦呢，也用热情回应了这一份期待啊。不止执勤时间呢，在营帐外站哨警戒，甚至哦，把行军床都搬到曹操房间旁边，不回自己军官宿舍睡觉哦，便利超商二十四小时全年无休的概念啊，像这样一个加班不用给加班费的血汗劳工呵呵呵，我是说忠心耿耿的部下，是你喜不喜欢呢？简直爱死哦！无奈呢，如此相爱的老板与下属，仍然敌不过天意捉弄。在建安二年（公元197年），典韦陪曹操征讨宛城时，不幸啊中了城主张绣与贾诩的诈降之计，曹操大本营遭到敌军夜袭，连长子曹昂、侄子曹安民都不幸殉难，而典韦呢率领那一批百人敢死亲卫队，在军营门口负责断后，掩护曹操骑马撤退。他身中数十枪啊，仍坚守大门，宛似不动金刚的身影。成为一幅不朽的三国名场面。讲完大熊典韦，接着就是第三位小熊许楚。了。老观众应该有印象哦，我们分析过许楚加入曹操阵营的时间点不会早于前面说的第一次宛城之战，但是来得及参加曹操复仇的第二次宛城之战，算是完美衔接了典韦过世后的保房空窗期。巧的是呢，许楚出身乔县，和曹操啊是同一个故乡，会不会是人不清土清，所以对他信赖有加呢？这个啊，史书上没有太多叙述，倒是呢，对于许楚的家族势力啊，有一些瞩目。三国志》作者陈寿描写 呢， 他在东汉乱世中聚集了许氏宗亲数千 家， 还有一群年轻勇士一起构筑堡 垒， 抵挡我四处逃窜的盗贼流寇。我都开玩笑 啊， 称呼许楚就是许家堡的掌门人 啊， 一代宗师啊。许楚呢，在对战强盗的过程中哦，曾经秀过一手倒脱牛尾的怪力。被颜良加入曹营之后呢，也不是一个人单刀赴任，而是以众归太祖，有将又有兵啊。这一点呢，和刺客出身的典韦有所不同。单纯论武勇的表现，许楚和典韦呢是难分高下，都是那种啊老天爷赏饭吃的大力士。但是呢，许楚又多了一项特质。让我个人认为，他比起典韦更适合担任贴身护卫这一项职务，就是绝佳的第六感。相传许褚啊，长得又高又壮，身长八尺，腰大十围，仿佛水桶般的身材啊，却有一个粗中带细的灵魂。他对于感受危机的敏锐度非常高。譬如曹操当年呢，在与袁绍龙争虎斗之际，曾有刺客哦想图谋不轨。算准许褚排班休假的时候，一伙人啊包围了曹操居住的帐篷，轰的一涌而上。殊不知啊，营帐中呢只有一人，他转过身来，满脸横肉，横刀而立，竟然哦是一招狸猫换太子，许褚换曹操，当场呢把刺客们吓得魂飞魄散。此外呢，许褚不只对老板人身安全很敏感，对于朝廷中的内外分界也很有分寸。懂得避嫌呐、啊！史书上记载到呢，有一回曹仁要去拜见曹操，他身为曹操的堂弟哦，又是位高权重的征南将军，理论上不会有歹意。不过许褚呢，却坚持只和曹仁在公开场合交谈，拒绝私下聊天聚会。这种宁可错拦一百，也不放过一人的精神，说是金牌保镖啊，真的当之无愧。讲完曹魏的参赛选手，蜀汉这边呢，当然不能放过啊！第四位登场的不是别人，古来冲政府为主，只有常山赵子龙。关于赵云、赵子龙在蜀汉阵营的定位呢，我们在很早很早，约莫是天宝年间呐、啊，拍过一支影片，有探讨过他到底是护卫还是大将。两种说法呢，都会有人支持啊，这里就不赘述。但我认为呢，给他参选资格哦是没问题的，毕竟再怎么说，《三国志》里白纸黑字记下的那一段话，刘备在荆州大逃杀时期，被曹操派精锐骑兵追击，逼不得已抛弃妻小，打开推进器往南撤退。张飞、赵云负责殿后，三弟呀、啊、横刀立马卡住长板桥，赵云呢则一手抱着后主阿斗，另一手揽住甘夫人，冲出乱军包围，把这对母子送回刘备身边。有没有骑车三天我不知道啊，史书没那么详细哦。但光是捍卫年幼继承人的功劳，就已经奠定他《三国志》第一保姆的地位。你看 啊， 前面宛城之 战， 典韦拼老命 呢， 也只能确保曹操一个人逃 走， 保不住成年的曹昂。赵云 呢， 有多 carry 啊， 可想而知。这当然 啊， 是马后炮说说啦。一个是守城被突 袭， 一个是野战被追击 哦， 不能一概而论。然而，上面这段故事呢，出现在赵云本人列传的第二段，可以说啊，开场即高潮。文章呢，接着就急转直下。好啦，也没有那么糟哦。应该说，列传后半段呢，关于赵云他个人单独领兵或者具有护卫事机的事情就不多了。勉强点说，裴松之注解的《云别传》里有提到，刘备西征益州时。孙夫人想要带着后主刘禅顺长江而下回哥哥孙权身边，赵云和张飞得知后，连忙领兵拦截船只，抢回小主人。这是截江救阿斗的典故。除此之外呢，其他大家熟悉的，好比像赵云陪刘备前往襄阳参加蔡瑁安排的刀斧手派对，或者到东吴甘露寺相亲迷倒吴国泰等等情节，则多半是出自小说《三国演义》的铺陈。真实性哦，比起吕布替董卓打刺客，还要让我存疑啊。话说到这里，是不是还有一个国家没登场呢？没错，啊，让我们替永远的边缘人。江东孙吴，欢迎他们的参赛选手周泰、周佑平。把周泰和赵云放在一起啊，其实是他们两人在随扈方面的经历呢是有六七分相似的。周泰是陪伴小霸王孙策横扫江东的老练士兵。当初孙家军来到桂鸡时，孙策率领主力部队往前冲锋，留下弟弟孙权啊在后方宣城驻守。附近的山贼呢，突然叛变，以五六倍的兵力包围宣城，一瞬间呢、啊、就破门而入，整座城池呢满满的贼兵。当时啊，十七八岁的孙权吓傻了眼，慌忙上马想要夺路逃生，无奈呢四周人潮哦，有如跨年演唱会般挤得水泄不通，眼看呢敌军兵刃就要招呼到自己身上，砰一声巨响。把斜力冲进一人，舞动钢刀，炸开敌阵。那不是别人啊，正是周泰。周泰他仿佛不要命似的，跟敌兵互砍。你刺我一枪啊，我砍你一刀，硬生生炸出血路。孙权呢，终于啊，能够催动坐骑向外逃生。没多久呢，孙家的援军啊，也陆续赶到。匪徒们悻悻然的一哄而散。正当大家清点人数的时候，全身被鲜血染红的周泰咕咚翻倒在地，医护兵呢、啊、连忙上前抢救、嗯路路。这才发现他身上至少有十二道严重刀伤，能够活下来哦，简直是东汉医学史上的奇迹啊！然而，周泰也和赵云一样。在这最辉煌的护主战机过后，他的舞台呢渐渐转到战场上。无论是进攻江夏皇祖赤壁之战追击曹操，南郡之战包围曹人，都有周泰活跃的身影。孙权接任江东领袖之后，也没忘了这位老兵当年救命之恩，陆续任命他担任重要据点如虚悟的指挥官，后来更官拜奋威将军与汉中太守，还把自己出门哦车队的御用伞盖赏赐给他兄弟子儿呢，也都有继承爵位。认真想哦，孙权对周泰的疼爱恐怕不会比阿斗对赵云弱多少，差只差在呢，吴书这边的记载又更少一些罢了。终于，今天的五名参赛选手都一一介绍完毕，接下来就是大家期待的评分时刻。阿瑞，我呢会从五个面向，分别是勇猛度、忠诚度、敏感度（我是说对危机的敏感度），还有持久度，这是指保镖生涯长不长，有没有职业伤害。最后呢是传奇度哦，给予我个人主观的评分，最高五分，最低一分。在勇猛度方面呢，我把最高分啊给了。吕布虽然本片呢没有讲太多关于他的个人武勇，但之前哦影片也聊不少，算是呢对飞将名号的一点尊重。典韦、许褚、赵云呢则以四分并列第二。周泰并不是不猛啊，而是前面那四人呢都有比他更夸张的事迹，没有比较没有伤害哦。当然，如果有人呢要把第二名通通加到五分，我也没意见，因为最后加走呢其实不影响名次。接着来看看忠诚度，这个、哦、差距就大了。作为一个保护老板人身安全的护卫，不能够临阵脱逃啊，是最基本的。要是斗地逃来背刺逃跟，那简直没有办法帮他护航啊。偏偏吕布呢就有留下这个记录，因此呢，其他四人在这项目都有满分。我狠下心来呀、啊，给了吕布一分。再来呢，则是敏感度，我主要是以《三国志》中的记录为主。许褚的第六感哦，实在太让人印象深刻。这个项目呢，由他拿下冠军。接下来呢，其实不好排。我把第二名颁给吕布，主因是因为他虽然人品有争议，但他在游走于各阵营之间时，躲过了不少仇家的追杀，这并不是一件简单的事情。最后呢，是在下沛陷入曹操重兵包围，才兵败被俘。至于赵云，他有用兵谨慎、冷静应敌的评价，但对于预防那种一对一的刺杀行动，并没有太多资料佐证，我选择给予三分及格的分数。最后则是典尾和周泰这两位呢，都有浴血奋战、搏命演出的记录，值得钦佩啊。可是啊，可是作为一个被保护的对象哦，我宁可希望每天平平安安出门，快快乐乐回家，少一点这么刺激热血的桥段，没关系啊。第四项呢是比持久度，其实哦和上面敏感度是有相关的，正所谓小心使得万年船。谨慎的徐楚、赵云都是上了年纪，因病过世，而且呢，推测啊，在老年都还有担任监督中央禁军的职务。满分颁给他们两位呢，应该说得过去啦。最后一个项目是传奇度，这要怎么看呢？我选择哦，直接为 Google 关键字，每一百万搜寻结果啊，就算一分。吕布以五百零七万夺得五分，其次是赵云的三百三十四万，典韦的两百六十九万，许褚的两百三十万，还有周泰的一百七十七万。最后加总的分数呢，分别是第五名周泰的十三分，第四名典韦的十五分。第三名吕布的十八分，第二名赵云的二十分，以及我们本届英雄说书评比的三国第一御林铁卫许褚以二十一分拿下冠军啊！我必须要说，典韦这么低分呢，是有一点出乎意料。但仔细想想，史书对他的描写确实比较着重在攻击面上。放下个人喜好不谈呢，这个名次也不能说差的，至少是我心中的 top five 啊。不知道还有哪些人选你觉得是被遗忘的神盾呢？欢迎啊，在下方留言跟大家分享。我们之前有做过《三国演义》单挑王，谁是三国神射手？还有本片五位主角呢，也都有他们的个人影片。没看过的朋友，欢迎待会也可以补一下进度，期待和你空中再相见。